0: Macher und Denker, der CLM-Podcast. Mit Lars und Christoph.
1: Christoph. Hallo. Herzlich willkommen. Heute ist Tata, der 11.11., <lacht> ja. Elfte,
0: Elfte. ich begrüße dich und ein dreifach Hello. Ja, ganz toll, vielen Dank auch, ja, Hello zurück, ich komme aus Ostwestfalen, damit kannst du mich nicht locken mit dieser, ah, egal, ja. ich möchte mich jetzt über
1: Karneval nicht äußern. Naja, es ist ja sowieso alles ein bisschen schwierig und ich habe schon gedacht, so in, in ein paar Jahren, wenn wir hier die ersten Folgen unserer... Unserer Reihe Macher und Denker, zu der ich euch natürlich da draußen recht herzlich heute begrüße, äh, wenn wir die mal so ein bisschen hören, dann, äh, dann kommt da immer dieses Corona drin vor. Ne? Ja. Weiß, ob ja, das uns das noch ja. ewig begleitet? Wir oh. haben jetzt im Augenblick die höchsten Zahlen, die wir je hatten. Ja. Ja, ja. schauen wir mal. Von daher wissen wir jetzt auch nicht, wie die Jecken das am 11.11. .11. machen und dann hoffen wir mal, dass das auch alles gut geht. Bleibt gesund. Genau. Und damit begrüßen wir euch recht herzlich nochmal zum Macher und Denker. Ich bin der Lars. Ich bin der Christoph. Wir begrüßen euch recht herzlich zur 14. Folge unseres Podcastes Macher und Denker. Und das ist die zweite Folge der zweiten Staffel. Heute mit dem Hauptthema Kritik, aber dazu später starten wir zunächst mit unserer ersten Kategorie. Was gibt's Neues? Ja,
0: Christoph, was gibt's Neues? Puh, keine Ahnung. Also ich habe wirklich keine Ahnung momentan. Ich bin so im Tagesgeschäft gerade drin. Mir geht das ab und zu mal so ein bisschen durch. Hast du also, das gesehen? Nein, ich habe keinen Fernseher. Also ich habe auch keinen Streamingdienst. Und das ist für ganz viele ganz komisch, dass ich äh, wirklich nichts habe, äh, außer mein nacktes Leben. Nein, wirklich nicht. Ich habe hab die Kritiken so ein bisschen verfolgt. Äh, ich kann mich daran erinnern, dass ich früher mit meinen Eltern vor diesem... Achtung, das ist lange her. Mit Frank Eltner noch, die Montagsmaler. Das war die Vorläufersendung. Und dann wetten das, kam damit, kam er aber sonst leider nein. Ich hab, Er hat ja ein Buch geschrieben, Herbstblond. Warum weiß ich nicht. Das also eine Haarfarbe. Okay, ja. Ich. Und das habe ich, hab ich mir nicht angeguckt. Nein, nein. Da kann ich nichts Neues zu sagen.
1: also, wir haben es gesehen. Es war zwischenzeitlich, fand ich, wie ein Autounfall willst du nicht, aber guckst trotzdem hin. Mm. Aber es war, pfuh, es, es zeigt auch so ein bisschen so den, die Gute unterschiedlichen ja. Denkweisen in unserer Gesellschaft. Mhm. Ähm, das war eine seichte Abendunterhaltung. Ich glaube,
0: wo viele einfach ein bisschen Nostalgie Nach dem Thema, früher, früher war alles besser. Nee, früher war früher, aber nicht besser. Ja. Also das ist aber es ja, ist ja ne? so ein Gefühl. Ja, ne? ja, ja.
1: Die guten Sachen überleben. Mhm. Genau, also das war, war neu. Letzte Woche, wie gesagt, heute sind viele unterwegs und äh, haben die Pappnase auf. Ist ja hier im Rheinland so, das sind die Einzigen, die das schaffen. Den heiligen St. Martin und den 11.11. 11. auf einen Tag. Also Karneval und St. Martin, trara. Da müssen ja. wir gucken, mhm. äh, wie sagte Christian Ehring gestern, äh, aufpassen, dass er nicht irgendwann besoffen das Pferd teilt. Halt. So, aber egal. Mhm. Okay. Gut. Was es aber Neues gibt, ist eine eine Umfrage, die heute rausgekommen ist, der Deutschen Depressionshilfe.
0: Ich glaube, der Vorsitzende ist das nicht Hartschmidt Schmidt gewesen oder war der das irgendwie? Der, ich glaube, der war das. Ja. Ich glaube, das ist jetzt Thorsten Sträter. Ah, der hat sich offen bekannt, dass er eine hatte. Ne? Richtig, genau. Übrigens mhm.
1: für alle wahnsinnig interessant, er hat dazu ein, oder er war dazu bei Kurt Krömer und die haben sich darüber unterhalten. Ich glaube, das war im Rahmen dieser Serie von Kurt Krömer, Che Krömer. Mhm.
0: Und das, ja, das, lohnt sich. Das ja. solltet ihr euch Krömer war ja auch dabei. Ja, der hatte ja auch eine. Ja, genau. das Thema wird salonfähiger. Man braucht immer so einen Treiber, also einen Treiber, um ein Thema nach vorne zu bringen. Ich bin ja schon länger damit beschäftigt. Genau, also bin länger mit beschäftigt. Heute ist Karneval, man merkt das sicherlich. Richtig. Ne? Ähm, darauf ich trinke auch mal. Ja, genau. Ne? Prost. Der Kollege hat einen Kölsch, ich nicht.
1: Menschen, die mich kennen, wissen, dass das eine Lüge war. Das stimmt.
0: Ähm, so,
1: also, was hat diese, diese Depressionshilfe, diese, diese Umfrage der Deutschen Depressionshilfe ergeben? Nämlich, dass ein Fünftel aller Befragten schon depressive Episoden hatten oder angeben, mhm. dass sie die hatten oder haben. Und dass ähm, ein Drittel gesagt haben, dass dadurch, dass sie jetzt in der Pandemiezeit im Homeoffice gearbeitet haben oder im Homeoffice arbeiten mussten, mhm. dass das diese depressiven Episoden gefördert hat. Mhm.
0: Also wir wissen nicht, wie viel befragt worden sind, aber mhm. alleine, dass das schon ein Fünftel rausgekommen ist und schlimm genug. Und diese andere Zahl, wenn man unseren Podcast etwas verfolgt, habe ich schon am Anfang immer das sehr kritisch gesehen mit Homeoffice und Co., wegen der fehlenden Sozialkontakte und Vereinsamung, sodass mich diese Zahl wirklich überhaupt nicht überrascht. Ich dachte eher, das wäre sogar noch mehr. Aber man muss mal sich die Studie genauer anschauen und wie viel befragt wurden. Aber ein Fünftel von Depressionsepisoden erkranken ist einfach zu hoch, wobei Tendenz leider steigend. Ja. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir... Äh, Gerade in Homeoffice-Systemen oder generell De wie entsteht Depression? Könnte man einen Podcast drüber machen? Undankbares Thema. Naja, teilweise haben wir es ja
1: aufgegriffen schon in der ersten in der ersten Staffel, Staffel, Staffel und hatten da eine Folge deinen ja. inneren Werten und deinen inneren ja. Antreibern und und und. Mhm. Und es passiert natürlich auch, dass du
0: das eben nicht
1: machst und das ja. beflügelt ja depressive.
0: Ja, Depressionen entstehen natürlich, wenn man sich das genauer anguckt, haben die eine Ursache irgendwann. Die kann sehr früh gelegt sein in der Kindheit, also dass man Inkubationszeiten hat, also, der, also dass das ganz langsam geht und irgendwann sagt die Psyche, ich keinen Bock mehr. Hm. Und dann schaltet die einen ab, kennt man, man wird antriebslos, hat keine Lust mehr, das sind die ersten Anzeichen dafür, dass sich Psyche anfängt zu wehren. Sagt sie, jetzt reicht's mir. Warum? Zu viel Stress etc. pp. Etc. Et da ist es wieder. Zack, ah, ein Strich. Kein Strich bitte, mhm. genau. Äh, es sind sehr vielfältige, vielfältige, heute ist der 11.11. 11. wirklich, vielfältige Gründe, äh, dass man depressiv werden kann. Mhm. Aber es ist heute nicht leider unser Thema, da müsste man echt mal einen Podcast drüber machen. Das wird aber hart. Das, ja, es wird das hart, es wird ist? vor allen Dingen, weil es ein sehr sensibles Thema ist. Ja. Aber da es jetzt mediensalonfähig ist und Talkshow-mäßig durchs Dorf getrieben wird, ist es vielleicht auf der Anonymität herausgetreten. Das mhm. war früher, vor zehn Jahren undenkbar, dass einer sagt, äh, heute ist es ja so, wer keine hatte, darf nicht mitspielen. Mhm. Ne, ist schon schlimm genug, aber so. Gut, ja. Okay. Vielleicht Gut, noch eine abschließende ja. Bemerkung. Wenn ich depressiv werde, kann es auch sein, dass mein inneres Wertesystem verloren gegangen ist. Mhm. Wir hatten ja in der Führung schon über Werte und Philosophie gesprochen, sagen, viele Menschen haben, kommen mit sich selber in Konflikt, also mit sich selber in Kritik und Konflikt, weil sie gar nicht mehr wissen, wem oder was sie folgen sollen, innerlich oder äußerlich. So, das ist eine interessante Überleitung. Ja, richtig. Ich wollte aber noch
1: was anderes sagen. Also okay. spielen Sie mit dem Ball zwar so gut zu, aber ja. nee, frei nach dem Motto mir nach, ich folge euch. Ja, Richtig. Ja. Ähm, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Fangen wir das, also an ja. und gehen eine wunderschöne Überleitung von Christoph zu unserem Hauptthema.
0: Was machen wir heute? Nehmen Sie es nicht persönlich von Umgang mit Kritik. Okay. <lacht> Lars, wie würdest du, wenn du in der Lage... Blödsinn. Was, wie führst du Kritikgespräche mit Mitarbeitern unserer Firma?
1: Am liebsten gar nicht.
0: <lacht> ja, manchmal muss man ja. Richtig. Oder sollte ist, man. Es, also,
1: es ist wahnsinnig schwer, kennen wir alle, weil wir ganz schnell dabei
0: sind, das persönlich zu nehmen. Warum machen wir das eigentlich? Ich, ich frage mich immer, warum wir das tun, warum immer alles sofort persönlich genommen wird. Erstmal, die Frage ist: äh, Kann man sachliche Kritik üben? Das ist ja so, so ein Ding, wo man sagt: Okay, wollen wir erstmal klären, äh, was das ist. Kritik laut v Wikipedia ist äh, Kritik eine konstruktive, sachliche, harte Kritik auch noch. Äh, das stelle ich jetzt mal einfach so in den Raum. Ist eine prüfende Beurteilung
1: und deren Äußerung in den entsprechenden Worten. Genau,
0: das ist ja. so etwas. Ja. Und ja. jetzt ist ja die Frage: Kennt man aus, es ne, mal nicht persönlich, aber. Und dann wird es spannend. Sobald das Aber kommt, wird der erste Halbsatz eingeschränkt. Das heißt, ich fange Dinge an um zu rechtfertigen. Und da ist, fällt es mir immer auch früher in der Arbeit auf, dass ich zwei Möglichkeiten habe, mit Kritik umzugehen. Ich spreche sie sofort direkt an, wenn das passiert. Oder ich warte etwas ab, weil bei vielen Kritiksituationen die Emotionalität sehr hoch ist. Mhm. Ne? Also, man fühlt sich, fühlt sich angegriffen. Ich habe, glaube, du hast keine Schusswaffe im Büro. Also mit einer vorgehaltenen Schusswaffe Kritik zu üben hat immer einen anderen Effekt, als wenn ich sprachlich machen würde. Und dann ist die interessante Frage, warum verletzt das Leute so, mhm. wenn ich kritisiere? Das ist... Eine spannende Frage. Warum? Warum glaub, glaubst du verletzt? Ich meine heute Frage. Ich mache ein Interview. Ich habe ja einen richtigen vor mir sitzen hier, der das ab und zu mal mit Mitarbeitern macht. Ja, ich weiß, ich glaube, die Mitarbeiter Sie fühlen sich
1: ertappt. Ich glaube, das könnte ja. schon mal was sein. Ertappt also sein. dieses mhm. ertappt fühlen, nämlich zu sagen. Äh, jetzt hat er mich auf was hingewiesen oder vielleicht auch Scham, also das hätte er tappt, oder Scham in die Richtung, mhm. hätte also nicht sein dürfen, dass mhm. er mich äh, in Anführungsstrichen erwischt, mhm. äh, als ich gerade diese Geschichte gemacht habe, die nicht passt. Mhm. Ja? Mhm. So und dann ist es natürlich auch ein Punkt, wie äußere ich diese Kritik? Ich habe natürlich die Möglichkeit zu sagen, äh, du bist scheiße. <lacht> Das mache ich am liebsten. Äh, man kann aber auch natürlich sagen, das, was du da gemacht hast, war scheiße. Mhm. So, dann greife ich ja jemanden nicht persönlich an, sondern mhm. es ist die Handlung. Es ist dann wieder diese, diese sachliche Ebene. Mhm. Ähm, und, und das ist natürlich, so muss Kritik geäußert werden. Aber erinnere dich, äh, haben wir mal in der Schule gelernt, ne? Vier-Ohren-Modell. Ja, Schulz von Thun. <lacht> ja, okay. Das heißt, wo kommt an? Völlig begeistert. Ja, ja? Wo so, an? Also, das ist ja dieses Kritik, kann ja für einen Mann schon sein, wenn die Frau auf dem Beifahrersitz sagt, die Ampel ist grün. Ja. Ja? So, vielleicht ist es informativ gemeint, es ist aber ähm, als Appell, beziehungsweise,
0: ja. Das doch, kann sogar ein Vorwurf als werden. Als Vorwurf gemeint, ne? ja. die Ampel mhm. ist
1: grün. Ja. Fahr los, du Nuss.
0: Ja. Das ist spannend. Die Frage ist, wo kommt es erst an? Ich mache nochmal für das spannend. Ja. Mhm. Ich finde es interessant, ja. übrigens, wo kommt es an? Im Kopf oder im Bauch zuerst? Im Bauch. Ja. ja. Wenn es im Bauch doch zuerst ankommt, weiß ich, dass es nicht, nicht unpersönlich geht. Es geht, ist so eine Frage. Ich habe mal mit einem Mathematiker zusammengesessen und der sagte zu mir, wenn ich über Kritik, unpersönlich rede ich immer über Mathe. Mhm da kann ich es nicht persönlich machen. Außer die Formel ist nicht richtig, du Arsch. Dann habe ich eine, letztlich eine Beziehungskomponente drin. Sonst dieses, ich muss mal sachliche Kritik üben. Da falle ich immer vom Stuhl. und sage ich, äh, nein, es ist eine persönliche Kritik. Ist doch in Ordnung. Ne? Nimm es bitte persönlich. Ich meine es auch persönlich. Da fällt ja bei einem schon, da bricht ja die Welt zusammen. Also es hat sicherlich damit zu tun, dass wir äh, die Unterscheidung zu sehr vornehmen. Also wenn ich, wenn ich, wenn ich etwas zu sagen habe, sage ich mal, also sage ich, wenn wir mal ein Gespräch haben, auch mit, mit Kollegen oder so etwas, Kritik heißt bei mir, kann ich dir helfen, in, in, besser zu werden? Also die Auflösung. Mhm. Also nach dem Motto, mir ist da was aufgefallen. Ich tendiere in der Firma auch, etwas anders zu regieren. Also nicht reagieren. Ich, ich, darf, ich darf gar nicht regieren. Ich bin ja, ja nur. Äh, Los, kleiner, kleiner Minister. Ja. Äh, und Das ist immer so die, die, die spannende Frage. Ich bin jemals ist Wenn ich kritische, dann tue ich das direkt. Wirklich direkt. ja aber also Wir müssen jetzt halt gucken, dass wir es
1: so ein bisschen kanalisieren. Also wir ja. tun es direkt. Wir waren aber erstmal noch dabei, kann man sie überhaupt in irgendeiner Form sachlich äußern. Und ich glaube, es Schwierig.
0: schwingt immer was Persönliches ja. mit.
1: Und mhm. ich bin auch der Meinung, es kommt darauf an, wer es sagt.
0: Ja, wer es sagt und vor allem wie es gesagt wird, was du eben schon mal angesprochen hast. Also der Ton macht ja die Musik oder die Melodie. Ja, beziehungsweise vielleicht fasse ich es auch so auf. Ne?
1: Also sprich, die, die Ampel ist grün, kann ja wirklich, die Ampel ist grün als Information also, ja, gemeint sein. Ja Fak und faktisch
0: dann, ist wirklich, Faktum ist Ampel ist grün.
1: Richtig, kann auch sein, dass, dass derjenige, diejenige das so gesagt hat, ich ja. das aber anders verstehe.
0: Warum? Weil ich weiß, von wem es kommt. Oder bist du bist oder ich bin farbenblind. Oder ich weiß, von wem es kommt. Genau. Also viele, viele Xs, also viele nicht aufgelöste Sachen, das ist richtig. Aber ich glaube, dieses vier Uhr modell von Tun ist ein Kommunikationsmodell, was man aufschlüsseln könnte in Kritikverhältnissen. Also was ist eigentlich Kritik? Kritik und Konflikt, also Kritik ist ja nichts, nein, Konflikt ist was Zusammenpressen. Gretchenfrage: wenn ich Kritik habe, ist das auch ein Konflikt? Nicht
1: unbedingt. Aha. Weil also eine Kritik trennen. erstmal ja, ja auch wertneutral ist. Was ist denn wertneutral? Jetzt bringe ich dich rein, oder? Also ich Aber finde, dass Kritik erstmal. Ja. Kritik ist ja auch, also kriegt ja, muss ja nichts negatives sein. Ja. Nein, das Nein, meine Kritik, ich. Ja, und das ist vom spannend. Norm, vom Wert, ja. es ist wirklich elfte, elfte. Vom, genau. vom Namen her, ja. von der Bedeutung ja. ist Kritik nicht werten
0: sondern nur die Zusätze, die wir dazu packen. <lacht> ja, Kritik kommt aus dem Französischen quasi. ne? Etwas feststellen, etc. Oh. Nein, mach keinen Strich. Das ist schon der Zweite heute. Ja. Immer bei mir, nur nicht bei dir. Äh, ich sag das auch nicht. Also es kommt aus dem Französischen <lacht> und, und aus dem Griechischen so halb. Es bedeutet ja. eigentlich unterscheiden, trennen. Genau. Und dann ist, also wenn ich es unterscheide und trenne voneinander, trenne ich Sachverhalte voneinander. Und zwar mein Erwartungssachverhalt, und mein Nichterwartungssachverhalt. ich glaube, wenn man das sich schon mal merken kann, dann kriege ich eine andere Ebene da rein. Was wir nicht ausschließen können, ist, dass es im Bauch ankommt. Und dieses, ne, nehmen Sie es bitte nicht persönlich, Herr Mayer, aber ich muss mal Kritik üben. Ich sage, was ist das denn? Die Ankündigung der Ankündigung? Das ist also, ey, setzen Sie sich mal, Herr Mayer, ich habe zwei Dinge. Das ist ja die Art, wie ich damit umgehe. Jetzt wird es ganz spannend, wenn man kritisiert wird. Mhm. Löst es automatisch. Löst es automatisch. Spannend. Ja, also löst das ist automatisch. So eine Bierliste heute. Ja. Äh, ist es ist sehr, sehr spannend. Spannend in dem Zusammenhang zu beobachten, was innerlich passiert. Man fühlt sich angegriffen und dann wird etwas freigesetzt. Das geht bis zur Kränkung. Mhm. Und jeder hat bei kritik Kränkungserlebnisse wie das so schön heißt. Man wird gekränkt in seiner persönlichen Wahrnehmung auch. Und das kann dann natürlich dementsprechend dazu führen, dass bei Gesprächen Leute ab sofort, in, dass Menschen in solchen Kritikgesprächen, zwei Positionen, sie fangen sich an zu rechtfertigen, höre ich relativ oft, oder sie fangen an zu kämpfen mhm. für ihre Meinung. Auf alle Fälle ist immer eine Rechtfertigung dabei. Dass einer sagt, ja, das stimmt, habe ich mischt gebaut, Danke für den Hinweis. Aber es ist ja auch prinzipiell wahnsinnig schwierig.
1: Also das nehmen wir jetzt mal, es kommt eine Kritik an unserem Arbeitsstil oder es kommt eine Kritik an unserem Podcast. Also, ich, was ja, also. Pff, ist okay. Ja, ist okay. Ähm, kommt ja nicht. Ja, Spaß, selbst wenn. Nein, ja. Aber ich glaube, also, wen ich zum Beispiel super finde, ist hier Pro7 bei Twitter die gratulieren immer anderen und sagen, habt ihr gut gemacht und wir, wir, wir nehmen dankbar den zweiten Platz oder so. Jetzt hier bei dieser Wetten-Das-Geschichte, ja, ja. die hatten ja 50% Marktanteile ja, ja. Ähm, bei den über 90 äh, bei den normalen mhm. Zuguckern, mhm. zdf Zuschauern. Mhm. Und da war es da so, ähm, da hat ProSieben eben nicht gemeckert und gesagt, wie können die, sondern hat gesagt, Glückwunsch, habt ihr gut gemacht. Mhm. Also ich, ich, ich glaube, das ist das so, wenn du, wenn du etwas mit Leidenschaft machst und dann eine Kritik bekommst, ich da, glaube, da, das ist die Kunst, dann ruhig zu bleiben. Also die <lacht> Kunst praktisch Hass, Kränkungswut, Trotz, Beleidigtsein, Empörung, mm, was mm, auch immer, mm. alles so unter Kontrolle zu halten und mm. zu sagen: Ist da denn wirklich was Wahres dran? Stimmt das? Ähm, kann ich mir davon was annehmen? Mm. Ich, ich, also letztendlich versucht ja wahrscheinlich derjenige, der mich kritisiert, nur eine positive
0: Wesensveränderung in zu, mir mm. zu, 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 zu dingsen du denkst auszulösen. Ja. Äh, ich glaube, das hat mit einem anderen Faktor noch zu tun. Das hat mit dem Faktor, ich habe Recht zu tun. Also wenn ich kritisiere, ich habe aber Recht und du hast Unrecht. Also wenn ich ein Kritikgespräch führe und einer Meinung bin, ist das anderes wie, wie, wie die Wahrheit, eine Meinungsbildung zeugt ja dann auch, ich bin aber der Meinung, dass... Und das kann ja zu einem Kritikgespräch führen, ich bin der Meinung, dass du das nicht richtig getan hast. Sobald das Wort richtig drin vorkommt, wird es eine Beurteilung. Mhm. Und da muss man sehr sensibel sein, äh, weil... Meistens hat oder oft hat Kritik auch mit Verurteilung und Beurteilung zu tun. Ich kann mich daran erinnern, dass wir über Zielvereinbarung und so was schon gesprochen haben. Das ist gleich in Grün. Mhm. Also, das, ist eine Beurteilung. Ja, das ist eine Beurteilung. Und wenn wir über die Beurteilung reden, jetzt wird spannend, wird ein moralischer Kontext sichtbar. Und wenn wir bei der Moral anfangen, dann wird es ganz düster auf einmal. Und wo ich dann sage, wie kriegen wir die Moralpredigten da weg? Also nach dem Motto, was löst denn das auf? Und das verstehen manche Menschen Aber ist es nicht. denn der Sender oder der Empfänger? Das ist eine gute Frage. Es so ist ich, ja derjenige. Stell eine gute Frage. Ja, ja, selbstverständlich. Es ist immer die Frage, wer ist Sender und Empfänger oder wer kann das nicht richtig dekodieren, was ich gerade gesagt habe? Blöd, ich muss mal Beispiele Beispiel machen. Ne? Also wenn ich zu einer Mitarbeiterin sage, bei uns, schau mal diesen Prozess, mein Meines Erachtens könnten wir den verbessern. Und dann gehe ich. Das ist ja ein Kritikpunkt gewesen. Meines Erachtens könnten wir den verbessern. Klammer auf, hast du auch eine Idee. Aber was soll ich jetzt tun? Ich sage, setz du dich mal hin und verbessern, das ist eine andere Sprache meine Idee, kann man das verbessern? Ich habe ja, gelernt. Stopp, ne? Kommt aber dann an, wie ja. du hast es ja falsch gemacht bis Correct. jetzt. Ja. Mach es mal besser. Richtig. Und da sind wir ja. ganz klar bei einem persönlichen Konflikt, ja. weil ich nicht offen gelegen habe, um was es genau geht. Ja. So, und das Dass ist manchmal schön,
1: schön, Chef zu sein. Tatsächlich. Das ja. sind so die einzigen Situationen, wo es schön ist, weil da kommt meistens keine Widerworte. <lacht> Das Problem ist aber nicht gelöst. Ne? Nein, das ist egal, aber ja. ich habe meine Ruhe mal. Ja, ne? Nein, also das stimmt natürlich so nicht. Ja. Obwohl doch ein bisschen. Aber sonst eigentlich nicht,
0: weil sonst könnte ich ja jetzt hier nicht so intelligente Sachen darüber erzählen. Wichtig finde ich persönlich, dass wenn man sich mit Kritik und Konflikt, das ist, hat was mit Führungsverhalten zu tun. Hm. Wir haben ja gesagt, Führungsinstrumente, Konflikt und, und Kritik spräche. Ich glaube, das ist entscheidend. Dass eins, was wir vergessen haben, noch zu sagen, Kritik, wenn. Leute kritisiert werden und die nehmen es an, dann vertrauen sie einen Menschen, mhm. weil das Wort Vertrauen bei solchen Sachen nicht kommt. Sondern und wenn es umgedreht ist, fangen sie an misstrauisch zu werden und sagen: Ja, der kann mich kritisieren, ich traue dem eh nicht. Das hängt emotional alles dicht beieinander. Man sollte das sich immer vor Augen führen, wenn ich mit einem Gespräch mit einem, Gespräch, pff, mit einem mhm. Mitarbeiter ein Gespräch führe. Es ist etwas völlig anderes, wenn der mir vertraut und ich ihm, weil ich eine andere Gesprächsebene habe, als wenn ich sowieso schon den Leuten nicht vertraue. Ja, ne? Genau, das, das meine ich ja. Also ich glaube, es
1: kommt auch darauf an, wenn ähm, ich jetzt, sagen wir mal, um Beifahrersitz sitze und ich sage, die Ampel ist grün. Ja. So, dann könnte es gut sein, dass äh, das in einem anderen Ohr ankommt bei der Fahrerin, ja. als wenn du das sagen würdest.
0: Eine ganz andere emotionale ja. Bindung oder was auch ja. immer das. Ja, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass dann die Frau sagt, dann fahr doch selber.
1: Mhm.
0: Ja. Also genau. nach dem Motto, es ist ein Angriff, der wird sofort abgewehrt. Genau. Und zwar, da wird noch nicht mal eine Rechtfertigungsschleife eingelegt, sondern fahr selber, mach deinen Scheiß alleine. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass Unternehmen, das bei den Mitarbeitern genauso auch passiert, ja, indem sie sagen, mach deinen Scheiß doch alleine, wenn es dir nicht passt. Ist es nicht manchmal sogar
1: dann, weiß ich nicht, krude Theorie, äh, zu
0: viel Vertrauen, sich zu gut zu kennen, vielleicht auch gar nicht so gut Nein. für Kritik? Nein, und zwar folgendes, man lernt ganz schnell, das ist sogenannte nähe Distanzmodelle aufzubauen, also nach dem Motto Anziehung äh, Autonomie- und Bindungsprozesse. Man muss immer eine, Weg, also eine Schale finden, einen Weg Ambivalenz, also im Ausgleich zu sagen, zu viel Autonomie ist Mist, aber zu viel Bindung ist noch mistiger. Mhm. Man darf nicht zu viel Bindung auf einer emotionalen Ebene haben, weil ich dann nicht mehr ernst genommen werde irgendwann. Also der macht das schon, Ach, lass ihn mal. Das ist, äh, ja, das ist irre problematisch. Wo habe ich eine richtige Toleranzschwelle, die ich nicht über äh, ja, überschreiten sollte, das ist generell in den Führungshandbüchern, die ich mal durchgeblättert habe, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowas noch nicht genau gelesen, äh, Das ist ein psychologischer Aspekt, Autonomie und Bindung. Und es gibt das Nähe-Distanz-Modell. Also nehmen wir es auf den therapeutischen Bereich, der Therapeut bleibt immer auf Distanz, wie ein Arzt auch, und eine gute Führungskraft bleibt ein bisschen auf Distanz, um zu sagen, Vertrauen kann ja auch heißen, dass es Distanziertheit ist. Ne? Also nach dem Motto... Die Distanziertheit, Verlässlichkeit, ne? ja, diese genau. Geschichten. Genau. Also alte Tugenden. Ja, ne? Also ja. das gehört sicherlich mit dazu. Ja, das ist bei Kritik. Man kann es einfacher üben, wenn man eine Distanz hat. Das ist richtig. Ja, genau. Vielleicht hier
1: nochmal ein bisschen äh, aus aus äh, der Machersicht. Wir unterscheiden zwischen zwei verschiedenen Kritik- Fähigkeiten, nämlich einmal der aktiven Kritikfähigkeit und der passiven. Das ist eigentlich halt ein Denkerspruch, oder? Nee, ich bringe jetzt ein, okay. was es ist. Also der passiven äh, Kritikfähigkeit äh, ist relativ logisch. Die aktive, aktive Kritikfähigkeit bedeutet einfach, dass ich äh, die, das Vermögen habe, konstruktive Kritik üben zu können ja, und diese Fähigkeit äh, halt auch mit, mit Empathie, mit empathischer Kommunikationskompetenz
0: rüberbringe. Was ist das denn? Ja, gut, ne? Empathisch. Habe ich nicht gelernt. Empathische Kommunikationskompetenz. Ja, ich besitze die. Achtung, ja. das ist ein Burner. Ja,
1: ist ja Burner, ne? Ich habe die. So, und dann haben wir das Gegenteil, ist die passive Kommunikations... Ach, Quatsch, jetzt bring ich mich raus. Die passive Kritikfähigkeit, die bedeutet nämlich, empfangene Kritik auch konstruktiv verwerten zu können. Wobei ich da jetzt auch noch mal ein... Ich mach mal weiter. Konstruktiv verwerten zu können und dann halt auch eine empathische Einschätzung äh, sich
0: selber gegenüber geben zu können. Mein Gott, was ist ich wollte mal Denker sein. Ja, aber das Wort Empathie, das treibt mir schon wieder Schweißperlen in die, ins Gesicht. Was verstehen Sie unter Empathie? Also nochmal ganz folgendes, für die liebe Zuhörerschaft, es gibt ein paar Basswörter, die kann, erträgt kein Mensch mehr und da gehört das Wort Empathie auch dazu, und es gibt noch viele andere Basswörter, Empathie ist ein Wort, was bedeutet das für jeden Einzelnen völlig unterschiedlich, weil es keinen einheitlichen Definitionsrahmen dafür gibt, was das eigentlich bedeutet. Jeder schreibt da in die Bücher was anderes rein, weil die Wissenschaftler sich überhaupt nicht einigen können, was sie darunter verstehen. Jetzt mache ich mal Unibashing, um das machen die nämlich so, es ist zum ich will es nicht sagen, es ist sehr bedauerlich, mhm. So, Gut. also das nochmal kurz mal Ich mache das,
1: mach das jetzt mal praktisch. Also aktive ja. Kritikfähigkeit bedeutet, dass ich irgendwie die Möglichkeit habe oder, oder es drauf habe. Sagen wir es mal so. Schütte dir ruhig was ein. Ich darf jetzt. was einschütten. Offiziell. Ja. Achtung. So, also das, das bedeutet praktisch, dass ähm, ich Kritik äußern kann. Also dass ich in der Lage bin, ähm, Kritik so zu äußern, dass sie eben erstmal von mir, und das ist damit gemeint, nicht persönlich ist. Also ja. nicht du Arsch, sondern. Ja. Das, was du äh, da gemacht hast, oder so... Ergänzung.
0: Hm? Äh, du darfst Kritik üben, weil du in der Lage bist, auch zu kritisieren. Das hat was mit dem Vorgesetztenverhältnis zu tun. Wenn ich von Ebene zu Ebene arbeite, muss ich mir das immer genauer angucken. Also, wenn ich mit meinen Kollegen etwas kritisieren möchte, muss ich immer sehen, dass die Hierarchie passt. Mhm. Sonst, ich darf, äh, ich darf, ich kann es, aber ich darf es vielleicht nicht. Mhm. Das muss man sich ein bisschen genauer anschauen. Wie würde man anschauen. das machen? Äh, ja, indem ich einfach sage, komm mal kurz mit, ich habe mal eine Frage. Ja. Also hast du dir bei diesem und diesem Vorgang was bei gedacht? Ich verstehe das nicht. Ja. Das ist. Genau. Ne, ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin ja so. Pff, ich brauche sehr lange, bis ich was verstehe. Und das. Und du kannst natürlich sagen, Christoph, als Kritik, verstehe das mal schneller. Mhm. Das ist aber eine Frage der Hierarchieordnung.
1: Richtig. Da gehe ich noch. Ich gehe noch mal auf die gleiche Hierarchie. Ja Also da vielleicht auch einfach einen Machertipp zu sagen. Ähm, als Beispiel, du kommst neu irgendwo hin, gleiche Ebene, möchtest Sachen anders machen, siehst, dass der oder diejenige das nicht so macht, wie du dir das vorstellst oder wie es vielleicht auch clever ist, einfach zu sagen, ähm, warum machst du das so? Also wirklich mhm. zu sagen, ich lass mir mal erklären, warum das so passiert mhm. und dann auch zu sagen, wir haben das vielleicht früher so und so mhm. gemacht, das hatte den und den Vorteil. Mhm. Also ich sag immer, ähm, ein bisschen mit ins Boot nehmen, mhm. bevor man sie von hinten äh, Raus, Ab, raushaut. Äh, raushaut. <lacht> Nein, aber wirklich auch ins Boot nehmen. Und so kann man halt auch auf der gleichen Hierarchieebene ja. diese Kritik äußern. Man kann hm. sie vielleicht nicht so plastisch und plakativ äußern. Hm. Man sollte sie so ein bisschen durch die, durch die Hintertür und hm. durch so ein bisschen schummerig.
0: Es gibt so eine schöne Sache, ich sage immer, kann ich offen mit Ihnen reden? Ich sage, wieso geht das geschlossen auch? Also, ja, allein schon die Formulierung, ich sage ich, Verstehe ich nicht ganz. Das hat ja auch damit zu tun. Das kennt man vom Boden. Kann ich offen sprechen, Herr Offizier. Und da haben wir wieder das, dieses blöde Hierarchie-Denken drin. Und dann hört man dem Unternehmen, sie können natürlich jederzeit mit allen Kritik üben. Nee, könnt ihr eben nicht. Nein. Ne? Weil sie sich da gleich immer um an, an, Entschuldigung angepisst fühlen, wenn man sie kritisiert. Genau. Wir hatten diese Woche ein Beispiel im Unternehmen.
1: Da hat, hat jemand erzählt, dass er ein, von seiner Firma einen Fragebogen ausfüllen musste, ob es ein guter, äh, warum es ein guter Arbeitgeber ist. Das heißt also, es war überhaupt nicht die Chance gegeben, zu sagen, nee, bist du ja gar nicht, mhm. sondern es wurde vorausgesetzt, du bist ein guter Arbeitgeber oder er ist ein guter Arbeitgeber und sollte mhm. dann formulieren, warum das so ist.
0: Das Selbstverarschungskompetenz. Ja. ja. Das, gut, ne? ja. Ja, das ist gut auch, ja. Ja, das sind diese Möglichkeiten, die Organisationsentwickler sehen, um ihre eigene Bedeutungslosigkeit in Papier zu formen.
1: Hm.
0: Hm. Ja, ich, ja das ist so. Das ist unfassbar teilweise, was da kommt. Nein, und also. die sind alle auch nicht, die sind tatsächlich nicht kritikfähig. Ja, die sind, ja wir haben nie geklärt, was Kritikfähigkeit eigentlich bedeutet. Das, ne? das Doch, ist Doch, so, habe ich ja vorhin, aktiv ja, und passiv. Ja, bei der Kritikfähigkeit, das ist. Ja, aber wenn ich das mache, ist es ja auch unehrlich mit den Leuten. Also im Prinzip, ich merke das sehr oft, wenn ich Fragen stelle und gleichzeitig beantworte, es ist ja völlig irre. Also nach dem Motto, ich muss aber Kritik üben, also ich gebe Ihnen die Antwort gleich mit. Mhm. Das sind solche Prozesse, die in so diesem Fragebogensystem, natürlich, es wird anonym behandelt bei 13 Leuten. <lacht> Nein, ist nicht anonym behandelt, weil man die Handschriften kennt. Macht man einen Freitextteil darunter, merkt man das sofort. Ja. Also es gibt sehr viele... Ansätze, um Wahrheit zu kriegen, die ich nicht hören will. Also wenn ich Wahrheit, wenn ich das sage, dann will, ich das, will aber keiner hören, weil, äh, keine Ahnung, den nur das nicht passt.
1: Also ist es ist eine Art, ja, es man sagt ja neudeutsch, Greenwashing.
0: Ja, es ist Greenwashing, meines Erachtens hat das er sehr viel mit mit Es ist auch, auch
1: schwer, Kritik immer anzunehmen, also immer auch nicht persönlich zu
0: nehmen. Ja, es macht die Häufigkeit, glaube ich. Also wenn ich natürlich jeden Tag kritisiert werde, dann gehe ich irgendwann, keine Ahnung, dann ziehe ich mich zurück. Mhm. Und ich sage, äh, was tue ich hier eigentlich? sich also übrigens unser Kreis äh, mit
1: den Depressionen und der ja, ganzen und dann Geschichte dann sagt,
0: die, sagt die Psyche, werde ich doch mal. Und dann sagt die Psyche auch. Und dann sagt er, ja, ich habe es nie gelernt, mich zu wehren. Wo haben wir denn die Möglichkeit? Das geht doch in der Schule schon los. Also in der Schule sind sofort, wenn was ist, wenn da sich Kinder prügeln, kommen die Eltern ja sofort. Mit dem Herr Helikopter, und mhm. wird sofort alles umkreist. Wie soll man das lernen? Also ich, ich, ich bin in einer Zeit geworden, da konnte man sich auf dem Schulhof noch prügeln. Du hast ja bestimmt... Einiges an Prügel einstecken müssen, oder? Das ist ein anderes Thema. Mhm. Also auf alle Fälle
1: Konflikte selber zu lösen. Ich war Bandenchef. Bitte? Ich war Bandenchef.
0: Ja, das war ich nie. Mhm. Da war ich nicht gut genug für. Mhm. Das sind solche Sachen dann halt auch. Und Führungskarrieren werden sehr früh entschieden, wie man gerade merkt. Also die einen fangen schon im Kindergarten an, die werden Vorstandsvorsitzender oder gehen in den Knast wegen Betrug. Also wenn man das sich mal genauer anschaut. Und zurück zur Kritikfähigkeit, jeder ist das, sonst könnten wir nicht überleben. Aber wie ich damit umgehe, ist was völlig anderes. Also die einen zerstört es, weil die an und die anderen haben, und ich weiß, es wird spannend, wenn ich zu oft kritisiere oder kritisiere, kann das. Ein einziger Kritikpunkt kann die lahmlegen. Warum? Weil die eine Kritikgeschichte haben. Wir fragen ja nicht, wie oft wurden sie im Leben schon kritisiert und was haben sie daraus genommen. Das ist ja keine Einstellungsfrage. Wer aber. Äh, interessant, hm. wenn ich diese Frage so mal stellen würde, weil alle fragen ja Kritikfähigkeit als Softskill. Keiner fragt, haben Sie eine Konfliktgeschichte, eine berufliche und wenn, wie sind Sie damit umgegangen? Dann ist es nämlich der Punkt der Resilienz, der auf einmal kommt und man kann ja auch sagen, ne, ich, ich lasse mich nicht beleidigen, ich lasse mich nicht beleidigen, das hieß ja, ich habe ein Gespräch geführt äh, heute mit dir zusammen, da ging es um Glaubenssätze, Mhm. Und, und innerliche Wunschformulierungen, die können da vielleicht auch etwas helfen. Ja,
1: guck, da schließt sich dort der Kreis zu unserem allerersten Podcast mit den, mit den live Coaches. Ja, richtig. Ja. Oh, ich kann mich daran erinnern, ich dass die live Auch die, die, -Coaches, können, auch die ja. können so
0: ein bisschen ja. da dann auch äh, als Barrikspartner
1: ja. 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 zur Seite stehen. Ja, also, ja. Ja. so ist das. Also,
0: was alles in der Esoterik-Ecke in dem Buchhandel steht, muss nicht schlecht sein, um mhm. Gottes Willen. Äh, das muss man auch mal formulieren. Jeder hat sein eigenes Glaubenssystem was installiert, was verändert werden kann, weil Glauben kann ich nicht messen.
1: Mhm. Hm? Okay. Letzte Frage zu dem Thema, was heute ja Vogelwild war, passend zum 11.11. .11. Ähm, diese, diese passive Kritikfähigkeit. Mhm. Also wirklich, kann ich das lernen, mit Kritik so umzugehen, dass ich eben nicht Hass, Wut und was auch immer entwickle, nur weil jemand sagt, pass mal auf, das ist jetzt mir aufgefallen, das hast du nicht richtig gemacht. Mhm.
0: Äh, sicherlich kann man damit lernen, umzugehen. Mhm. Aber die Verarbeitung, also Umgehen ist ja was anderes wie Verarbeiten, die Verarbeitung ist hoch individuell. Das kommt auch so ein bisschen im Leben drauf an, ob ich das, was ich eben schon mal formuliert habe, ob ich Kritikgeschichten kenne. Mhm. Also ob ich sage, ja, da hat er recht, dann gehe ich nach Hause, es gibt ja solche Situationen und dann drei Stunden später, er hat recht. Mhm. Die Psyche braucht sehr lange, um alle Keller zu prüfen. Ob das jetzt richtig ist oder nicht. Das Erste, was wir tun, ist Abwehrreaktion. Grundsätzlich Gefahr. Ne? Der Kopf kennt nur drei Systeme. Flucht, Kampf, Erstarrung. Die einen erstarren völlig, weil die Situation, das sieht man, weil die sofort rot oder grün oder blau werden im Gesicht. Sie wurden ertappt. Erstarrungssituation. Also toter Vogel. Weil, keine Ahnung, die Schlange kommt und mich auffressen will. Die zweite, die fliehen, Rechtfertigung. Die dritten ziehen sich zurück. Das sind die, die nehmen das an. Und wenn sie sich zurückziehen, verarbeiten sie es entweder oder nicht. Und wenn sie es nicht verarbeiten, wird irgendwann die Psyche sagen, du pass mal auf, dann musst du ran, aber ich weiß nicht wie. Das sind eher solche Sachen, die man dann mitbekommt, wenn sich Leute anfangen, wirklich zurückzuziehen. Indem sie sagen, ja, ich mache es und lass. kennst du ja vielleicht auch, ne? ich mache, wie du es willst, ich will meine Ruhe haben. Ja. Das ist das erste Signal dafür, dass etwas nicht mehr funktioniert dort. So nach dem Motto, ja, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Das war ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank. Zu dem Dank. Thema. Ja, genau. Genau. Mhm. Danke, danke. Äh, auch dazu,
1: ne, das ist ein sehr komplexes Thema. Und wie ich gesagt habe, war mhm. heute von, ein bisschen von Hölzchen auf Kompliziert, Stöckchen. nicht komplex. Ja, kompliziert. Mhm. Und wir kamen <lacht> äh, von Hölzchen auf Stöckchen, wie man so schön sagt. Ähm, also ich fand, ich hatte einen roten Faden. Richtig. <lacht> War ein bisschen vogelwild, aber genau deshalb war es das, glaube ich, dass jeder etwas mitnehmen konnte. Äh, Fragen, Fragen, Fragen. Ne? Schreibt uns ja. an die äh, an, an die bekannten E-Mail-Adressen, ruft uns an, wenn ihr Fragen habt. Und ähm, dann werden wir mal gucken, in, inwieweit das Thema, weil es ja eben komplex ist, äh, vielleicht nochmal ja, ein bisschen mehr Vielleicht müssen wir es noch mal ein bisschen spezialisieren, müssen wir mal schauen.
0: Ja, ja das, ist ein, das ist ein Fontane, würde ich jetzt sagen, Heine würde ich sagen, ein Riesenfeld. Äh, ich glaube, das müsste man sich im Einzelnen angucken. Nochmal jetzt für die Zuhörer und Zu-, Zuschauer draußen. Äh, wir machen Informationen und wir möchten Informationen. Ne? Wir haben hier keinen Wissenschaftspodcast. Nochmal. Also das höre ich immer wieder ja, aber nein, nicht aber, Rechtfertigung, ne? wir sind wie wir sind. Mhm. Okay. Punkt. Danke, Bitte schön. letzte Kategorie.
1: Habt ihr noch Fragen? Christoph, letzte Kategorie ja. ist, äh, habt ihr noch Fragen? Hm. Äh, hast du irgendwas gekriegt, irgendwas gehört, irgendwas? Nein? Ja,
0: vielleicht. Ja, ich habe eine Frage gestellt bekommen, oder ich stelle mir die Frage, was war vor dem Urknall? Mhm. Und? Und die kann ich nicht beantworten. Okay. <lacht> also, <lacht> gut, okay. Äh,
1: erstmal möchten wir... Mh, und Sebastian Ach, grüßen. Ja, ich,
0: Bevor ja. ich Sebastian weitermache, ja. muss ich noch eine Geschichte erzählen. Ich hatte einen Kunden, wir haben so einen Reflexierungsbogen und da ist die erste Frage dann, wie sehe ich mich? Und der hat reingeschrieben, endlich. Das war die beste Antwort, die ich je gekriegt habe. Endlichkeit ist nie mhm. ein Thema für uns. Endlich, sagt er, haben sie recht. Und der Physiker sagt im Spiegel, haben beide recht. Aber es ist natürlich die ist eine andere Frage, nur was mir gerade einfällt zum äh, Endlichkeit und Urknall. Mhm. Genau. Ja. So, reingeschoben. Jetzt kommen wir jetzt zum Sebastian. Ja, genau, den wollen wir erstmal grüßen. Ja. Ja, Sebastian, wenn der ein oder
1: andere sich die ersten Folgen bei YouTube angeguckt hat, da lieber auch, glaube ich, mal durchs Bild oder bei den Outtakes. Er war am Anfang für unsere YouTube-Videos als Bachelor, äh, nee, als, als, als Praktikant, als, mhm. als äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei uns, ist jetzt im Auslandssemester in Finnland. Ja. Ich weiß nicht, wie das konnte, ich konnte es nicht aussprechen. Fin fin Sagen wir Finnland. Finnland. Genau. Und den Grüßen war recht herzlich, der hat uns vorhin ja. ein Bild geschickt, da liegt richtig dick Schnee. Ja. Genau. Also, Sebastian, liebe Grüße, wir hoffen, du kannst mittlerweile finish ja. und bist gewachsen. Und genau. Richtig. So, eine Frage haben wir gekriegt, ich weiß gar nicht von wem. Äh, damit können wir dann auch, äh, ja, wir gehen mal ran. Die Führungsmethoden hatten wir ja letztes Mal und darauf bezieht sich mhm. auch diese Frage mhm. oder Führung und Führungsmethodik. Mhm. Welche Führungsmethodik, Christoph, findest du am besten?
0: Keine. Keine. Ja, ich wüsste, ich, ich, würde auch gefragt worden, was für eine Methodik wenden Sie denn an hier? Ich sage, was wollen Sie denn? Also das ist so eine generelle Frage. Also in den Führungshandbüchern machen wir ja etwas, wir regeln Führung. Also wir regeln Führung auch und, und wir regeln auch Kritikrahmen. Und das ist alles sehr schön, Mulle, die Modellbildung. Hm. Und dann sage ich, okay, es kann aber sein, dass Sie nicht in das Modell passen. Also muss ich das Modell an Sie anpassen, und dann sage ich, am einfachsten ist es situativ sehr zu arbeiten. Also individualgerecht zu arbeiten, auch beim Kritisieren, aber auch der Führung und nicht standardisierte Führung anzuwenden. Achtung, Randnotiz, große Unternehmen regeln sich sowieso. Weil wenn ich das individuell mache, dann funktioniert das nicht. Also sehr große Unternehmen haben Regelwerke. Ja, ein enges Personalmanagement, sagen, ja, mal. Mhm. sagen wir mal. Ja, ein enges Personalmanagement, mit sehr vielen Regelungen. Da wird der Mitarbeiter angepasst. Bei kleinen Unternehmen, na, muss man anders formulieren, es ist immer gut, wenn sich das Unternehmen an den Mitarbeiter anpassen könnte. Tut es mm. aber nicht. Mm. So ne, Und das ist dann Normierung von Mitarbeitern. Äh, und da brauche ich, brauch ich eine Führungsmethode. Wie funktioniert Normung? ISO-Zertifizierung ist eine Normung. Und daher sage ich persönlich für mich, welche Führungsmethode würde ich empfehlen, wenn ich frage, ich sage keine. Das wäre meine Antwort. Jeder Jack ist anders besonders heute und äh, es ist eine sehr schwierige frage und ob ich, ich viele machen ja einen wissenschaftskontext raus so und ich frage dann immer okay die das geschrieben haben haben die ein unternehmen schon mal geführt mhm. haben die schon mal an einer verantwortlichen stelle gesessen und wissen was direktions wissen die alle theoretisch aber setzt sie mal in so ein unternehmen und warte ab es gab ja mal einen ein ehemaliger Ministerpräsident, der bei Wofinger eingestiegen ist. Und dann haben wir gesagt, Gott sei Dank ist der wieder weg. Es geht teilweise halt nicht, weil die die Kompetenzen nicht dafür haben. Aber denn, schlau reden können sie. Richtig. Sondern sage ich, ich lese lieber keine Führungshandbücher, hatten wir schon mal gesagt, sondern gehe eher mit, nicht mit Methodik ran, sondern ich gehe mal mit sozialem Bauch ran. Das mache ich heute noch. Also deswegen eine gewisse Methodik weiß ich nicht. Okay. Nee, nee, ich ich finde das mit dem Bauch auch gut. Auch da ist man... Ist im Keller,
1: äh, in dem Podcast -ke der Keller gelegt worden, ja. hört auf euren ja. Bauch. Genauso ist es da, glaube ich, auch. Wir brauchen unterschiedliche An An Anregungspunkte, wir brauchen unterschiedliche Triggerpunkte und die kriegen wir durch unser ja. Bauchgefühl und da sollten wir sehr gut drauf vertrauen. Ja. Vielen Dank. Christoph, du hattest aber noch einen Buchtipp, glaube ich. Ja, oh, ne? ja,
0: ja. Ich, ein Buchtipp und zwar von Bärbel Wardetzky. Wir verlinken uns das da drin. Das ist eine eine quasi, eine Kollegin würde ich nicht unbedingt sagen, aber es ist eine sehr, sehr gute Autorin, die sich mit Kränkungen auseinandersetzt. Und das Buchtitelchen, was ich heute dabei habe, ist Kränkung am Arbeitsplatz. Strategien gegen Missachtung, Gerede und Mobbing. Da ist sehr viel mit Kritik und Konflikt drin, ist alles sehr hübsch aufbereitet, ist nicht wissenschaftlich geschrieben, sondern sehr gut lesbar und spannend ist, mhm. dass sie in dem Zusammenhang immer auf Berufsgefäder geht, wo mhm. das passiert, mhm. sehr einfach zu lesen und nicht länger Opfer ist der Titel dazu, finde ich sehr spannend, sie hat fünf oder sechs geschrieben dazu. Also, ich wiederhole also. nochmal,
1: es ist die Bärbel Wadetzki und das Buch im DTV-Verlag heißt Kränkung am Arbeitsplatz, Strategien gegen Missachtung, Gerede und Mobbing. Leicht zu lesen, äh, passt perfekt zu unserem heutigen Hauptthema. Kostet 8,90 Euro. Kostet 8,90 Euro oder ihr ruft uns an, wir verleihen es auch. Oder nee. drei Kölsch. doch mal auf, wenn nicht, dann trinke ich Bier.
0: Dann drei Bier.
1: Gut, okay, apropos Bier. Wir sind raus für heute. Ja, Christoph, vielen, vielen Dank. Ich danke auch. Äh, ich gehe jetzt Karneval feiern. Ja, ich nicht. Genau. Und dann sehen wir uns in äh, drei Wochen wieder.
0: Wir sehen uns in drei Wochen wieder, genau. Also wir, ja, wir sehen uns wir, jeden Tag fast.
1: Aber hier zum Podcast sehen wir uns in, in drei Wochen, Wochen wieder. Ja. Ich sag mal, dreifach düsseldorf Hello an ja. alle Jecken da draußen und die anderen, die fleißig ähm, mit den Laternen unterwegs sind. Ebenfalls gute äh, Gute Sicht. Gute Sicht, gesund. kommt gesund alle nach Hause in den jetzigen Zeiten. Christoph, vielen Dank für heute. Das Wetter.